Θέμος podcast επεισόδιο Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από μια φθινοπορεινή Αθήνα. Είναι 5η 22 Σεπτεμβρίου 2011 μετά Χριστόν. Είναι 7 χρόνια ακριβώς από τότε που ξεκίνησε το Lost, άσχετο. Ε, και καλώς ήρθατε στο 57ο επεισόδιο του Θέμος Podcast. Έχουμε διάφορα πραγματάκια σήμερα να πούμε, έχουμε καιρό να κάνουμε και podcast, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο ε, το σημερινό. Ε, το βασικό θέμα φυσικής θα είναι το multiverse, το πολυσύμπαν υποθέτω, θα πούμε τι είναι αυτό, ε, μετά θα ασχοληθώ, θα μιλήσουμε λίγο για το, για το αστροπάρτι, τη, την συγκέντρωση ερασιτεχνών αστρονόμων που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Θα πούμε λίγο για το Steve Jobs, θα πούμε λίγο ε, και για κάποιες καθημερινές εμπειρίες που είχα εδώ από την Ελλάδα. Μία με ιατρία και μία με τις κατάληψεις. Ε, Επομένως, αυτό θα είναι το επεισοδιάκι σήμερα. Ξέρω έχουμε καιρό να βγάλουμε επεισόδιο, αλλά ελπίζω να το απολαύσετε λίγα και καλά. Αύριο, παρεπιμπτόντος, αύριο από την ώρα που γράφω εγώ την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, είναι πέφτει φέτος η αρινή ημερία. Συγγνώμη, η... Με ευθυνοπορεινή ησημερία η οποία δεν είναι τις ίδιες μέρες κάθε χρόνο κάποια χρόνια είναι στις 21, κάποια στις 22, κάποια στις 23 δεν είναι φίξη μέρα ε, και το αναφέρω διότι είχα διάφορες ενδιαφέρουσες εμπειρίες ε, το καλοκαίρι που μας πέρασε το άψαξα πάρα πολύ με τα ηλιακά ρολόγια και αφορμή γι' αυτό ήταν... Ε, ε, στη ρωμαϊκή αγορά υπάρχει ο πύργος των ανέμων ο λεγόμενος. Είναι ένα εντυπωσιακό οκταγωνικό κτίριο που το έφτιαξε ο Κύριστος. Είναι περίπου από το 100-150 μετά Χριστόν, ρωμαϊκής εποχής. Έχει οκτώ γωνίες, οκτώ πλευρές. Στην κάθε πλευρά έχει έναν άνεμο προσωποποιημένο και επίσης ένα ηλιακό ρολόι. Και το οποίο, το οποίο λειτουργεί κανονικά σε κάθε μεριά έχει ένα ηλιακό ρολόι δηλαδή οκτώ στο σύνολο και μπορούσε κανείς να διαβάζει την ώρα από πολύ μακριά και από όποια πλευρά και να αρχόταν Αυτό που ήθελα απλώς να πω στην αρενή ημερία είναι ότι ο ήλιος 
στο νησιμερινό βρίσκεται ακριβώς από πάνω στις 90 μοίρες ή στο 0 ας πούμε ότι είναι αυτό δηλαδή τα κατακόρυφα αντικείμενα δεν έχουν καθόλου σκιά στο νησιμερινό τη μέρα της ε, των νησιμεριών τις μέρες των νησιμεριών ε, το άλλο ενδιαφέρον που δεν το είχα συνειδητοποιήσει είναι πως ορίζεται ο τροπικός του καρκίνου και του εόκερο είναι αυτές οι δύο γραμμές που είναι περίπου στις 23,5 μοίρες πάνω και 23,5 μοίρες κάτω από τον εισημερινό όσον αφορά το γεωγραφικό πλάτος και ορίζονται ως εξής είναι το βορειότερο και το νοτιότερο αντίστοιχα σημείο πάνω στη γη όπου κατά τη διάρκεια του έτους οι ακτίνες του ήλιου μπορεί να πέσουν κάθετα Δηλαδή στις εισημερίες ο ήλιος είναι κάθε στον εισημερινό όπως πάμε προς το καλοκαίρι ή αντίστοιχα τώρα όπως πάμε προς το χειμώνα αρχίζει και γέρνει η γη και το νότιο ημισφαίριο είναι πιο κοντά στον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι ακτίνες τώρα θα πέφτουν κάθετα λίγο πιο νότια και τη μέρα του χειμερινού ηλιοστασίου γύρω στις 21 Δεκεμβρίου η γραμμή που θα πέφτουν κάθετα ακτίνες είναι ο τροπικός του, κα... του εγώ καιρό αν δεν κάνω λάθος ο νότιος και από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει η γη γέρνη πάλι ανάποδα έρχεται στο ίδιο σημείο στην ησημερία και μετά συνεχίζει με το βόρειο τμήμα της να είναι προς τη γη ε, αυτό με ενδιαφέρε εμένα για να δω πόσο τροπικό είναι το κλίμα στην Ελλάδα υπό την έννοια με ποια γωνία πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ε, στη μέρα της ημισημερίας, όπως σήμερα, οι ακτίνες πέφτουν με γωνία όσο το γεωγραφικό πλάτος, περίπου 40 μοίρες για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αντί να είναι κατακόρυφα, ο ήλιος είναι 40 μοίρες πιο πριν. Ε, τώρα όσο πάμε προς το χειμώνα, ε, θα πέσει ο ήλιος άλλες 23,5 μοίρες. Δηλαδή από τις 40 μοίρες θα πάμε ε, 40-23, 63,5. Δηλαδή ο ήλιος το χειμώνα θα είναι μόνο περίπου 30 μοίρες σηκωμένος από την Ελλάδα. Και από όσο πας πιο βόρεια θα είναι ακόμα λιγότερο. Και αντίστοιχα το καλοκαίρι ε, από την ησημερία την Εαρινή όπου είναι πάλι ο ήλιος στις 40 μοίρες πλησιάζει άλλα 23,5 ε, και άρα φτάνει περίπου στις 60, 63,5 δηλαδή μόνο συγγνώμη αφαιρούμε ε, 23 ε, μοίρες και άρα φτάνουμε περίπου στις 17 δηλαδή ο ήλιος είναι μόνο 17 μοίρες ε, απόκληση από τις εντελώς κάθετες ακτίνες έτσι Παρεπιπτόντως για να κλείσω και αυτό το θέμα αυτές οι 23,5 μοίρες που λέμε είναι η κλίση που έχει ο άξονας της γης ως προς το επίπεδο ήλιου και γης δηλαδή η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο σε ένα επίπεδο ο άξονας περιστρέφει τη γη η, η γη δεν είναι κάθετος σε αυτό το επίπεδο έχει κλείσει 23,5 μοίρες και γι' αυτό έχουμε και όλες τις, ε, τις εποχές
Έφυγε και από την ηγεσία της Apple ο Steve Jobs στις 24 Αυγούστου που μας πέρασε. Εμένα με σόκαρε αυτό μόλις το είδα, δεν, δεν το περίμενα. Ίσως να ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα το έκανε, απλώς δεν περίμενα ότι θα το κάνει τώρα. Ε, και κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για μένα. Ουσιαστικά από, τα, από το 2003 που πήγα στην Αμερική και είδα τα προϊόντα της Apple που ήταν παντού, κυρίως Mac και iMac. Και μάλιστα πρώτος με υπολογιστή στο γραφείο που έκανα διδακτορικό ήταν αυτός ο iMac με, το, με την καμπυλωτή βάση, την ημισφαιρική και την swivel οθόνη. Φανταστικό μηχάνημα. Ε, μέχρι και τώρα που ήταν ο Steve Jobs παρακολουθούσα με φανατισμό σαν οπαδός που παρακολουθεί μια ομάδα. Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν ήταν το 2007 να ανακοινώσει τα καινούργια iPods που μόλις είχε ανακοινωθεί το iPhone και παρακαλούσα να βγάλουν ένα iPhone χωρίς τηλέφωνο να είναι ένα touch screen που ήταν το iPod touch δηλαδή και είχα και κάθε φορά αλλά και αντισυγκεκριμένη έκλεινα τα πάντα, δεν έβλεπα mail δεν μιλούσα σε κόσμο, δεν έμπαινα news, twitter δεν υπήρχε τότε άλλωστε <laughs> ε, και παρακολούσα τον, παρακολούσα τον κόσμο να μην μιλάει και πήγαινα σπίτι εκείνη μάλιστα τη συγκεκριμένη ημέρα και ο συγκάτοικος μου ο Άντριου έκανε το ίδιο πράγμα και κατεβάζουμε το βιντεάκι που είχε ανέβει από την πρωινή ομιλία το βάζουμε στο projector και το παρακολουθούσαμε σαν live και μόλις ανακοίνωσε one more thing ότι ήταν το iPod Touch άρχισα να χοροπηδάω το iPhone τότε αν θυμάστε είχε 600 δολάρια και λέω εντάξει έτσι και αυτό το iPod Touch έχει κάτω από 400 το παραγγέλνω επί τόπου και βγάζει την τιμή εκεί στο τέλος 299 δολάρια και οι σκηνές που ακολούθησαν είναι απερίγραπτες έτσι είχα πάρει τις μαξιλάρες αγκαλιά και κυλιόμουν στο πάτωμα γινόταν ένας πανικός φωνές ε, δεν ξέρω γιατί ίσως να μην το έκανα τώρα αυτό τώρα που η Apple είναι μεγάλη και τρανή τότε ήταν ας πούμε λίγο σαν outsider σαν να πήγαινε η Ελλάδα να κερδίσει ξέρω εγώ το, το ευρωπαϊκό μια τέτοια φάση ένιωθα και όντως το παρήγγυλα το iPotouch εκείνη το βράδυ έκανα pre-order, ήρθε μετά από δύο εβδομάδες και το πούλησα μόλις πριν ένα μήνα βαριά την καρδιά αλλά δεν το χρησιμοποιούσα γιατί είχα πάρει πια το δεύτερο iPhone αλλά όπως και να έχει όλος αυτός ο κύκλος του φανατισμού με τον Steve Jobs να παρουσιάσει ήταν κάτι μοναδικό και αυτή η δεκαετία, η χρυσή δεκαετία της Apple δεν νομίζω να μπορέσει να επαναληφθεί πάλι από οποιαδήποτε εταιρεία. Τώρα, ε, αστρονομική εξόρμηση που έγινε στα τέλη Ιουλίου μαζεύονται ουσιαστικά όλοι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι από την Ελλάδα. Εδώ να διευκρινίσω, ερασιτέχνης αστρονόμος δεν είναι ένας αστρονόμος που δεν είναι τόσο καλός ώστε να μην θεωρείται επαγγελματίας. Είναι κάποιος που αρέσει, του αρέσει η αστρονομία, συνήθως θα έχει και ένα τηλεσκόπιο, 
Συνήθως δεν κάνει αστρονομία για την κύρια δουλειά του, αλλά το αρέσει να έχει ένα τηλεσκόπιο και να πηγαίνει να παρατηρεί ουρανούς, άστρα, πλανήτες κτλ. Δηλαδή το ερασιτέχνης πάει ως προς την ιδιότητα και ως προς το είδος των ασχολιών, ενώ ο επαγγελματίας αστρονόμος ας πούμε μπορεί να πάρει δεδομένα από κάποιο επαγγελματικό τηλεσκόπιο ή από το Χάμπλ να κάτσει να κάνει εξισώσεις υπολογισμούς στατιστικά, να βγάλει paper είναι μια πιο επαγγελματική και ακαδημιακή δουλειά ας πούμε ενώ ο αεραστέχνης αστρονόμος είναι για οποιονδήποτε ε, οπότε μαζεύτηκαν περίπου 500 άτομα ε, ήταν καταπληκτικά δηλαδή δεν το περίμενα η συνάντηση γίνεται κάθε χρονιά σε άλλο μέρος. Φέτος έγινε στα βουνά της Πίνδου, σε ένα χωριό που λέγεται Φιλιππέι, έξω από τα Γρεβενά. Έχει κάτι κατασκηνώσει εκεί μέσα σε πευκόδασος και πήγαμε εκεί, βάλαμε τις σκηνές κάτω από τα πεύκα. Μέσα στη δροσιά ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί είχε καύσωνα στην υπόλοιπη Ελλάδα και μόλι ανεβαίνει εκεί στο υψόμετρο ήταν άψογα, δηλαδή καλοκαίρι, αλλά μπορούσες πολύ άνετα να κάνεις πράγματα. Ε, εμένα με εντυπωσίασε πρώτον ο σκοτεινός ουρανός. Έβγαλα πολλές φωτογραφίες και μερικά timelapse videos, τα οποία ε, το βασικότερο το έχω ανεβάσει στο YouTube. Άμα ψάξετε start, start Trails Over the Pindus Mountains θα, τα βρείτε, θα το βρείτε. Μου πήρε μια εβδομάδα αυτό το βίντεο να το φτιάξω. Έγραψα κώδικα MATLAB, φίλτρα, επεξεργασία, photoshop, χαμός, χαμός έγινε για 3,5 λεπτά βίντεο. Ε, τέλος πάντων ήταν και άλλοι εκεί πορωμένοι. Έβλεπες τα πιο γκίκι ε, πλουζάκια που έχω δει σε οποιοδήποτε μέρος συνέβρεση έχω πάει. Ε, ήταν κάτι πολύ κουλά, δηλαδή ήταν κάτι σαν κόμικον ας πούμε για να καταλάβετε η όλη φάση ε, άλλο ενδιαφέρον που είχαν ήταν ένα αντίγραφο του αστρολάβου των αντικηθήρων του μηχανισμού αυτής της αρχαίας συσκευής που είχαν ανακαλύψει τα υπολείμματα και προσφάτως βρήκαν και ακριβώς πως δουλεύει πολύ εντυπωσιακό και βέβαια το καλύτερο όλο ήταν τα τηλεσκόπια και η παρατήρηση του ουρανού το βράδυ. Ε, ιδιαίτερα μου άρεσε η παρατήρηση με διοφθάλμιο νομίζω το λένε. Δηλαδή τηλεσκόπιο όχι που κλείνεις το ένα μάτι και βλέπεις με το άλλο αλλά έχει ένα σπλίτερ, δύο φακούς και κοιτάς και με τα δύο μάτια. Και αυτό πραγματικά ήταν απίθανη εμπειρία, κάτι εξαιρετικά καινούριο για μένα. Είναι λες και... Σε έχει σηκώσει κάποιος από τα πόδια, σε έχει σμπρώξει προς τα πάνω και σε έχει φέρει δίπλα ακριβώ στον ουρανό. Δηλαδή αν ο ουράνιος θόλος είχε κάποιο, ήταν σε μια επιφάνεια μόνο, ήταν λες και κάποιος σε σηκώνει με τα πόδια και σε βάζει να κοιτάζεις ακριβώς δίπλα εκεί που είναι αυτή η επιφάνεια. Μόνο έτσι μπορώ να το περιγράψω. Ήταν γενικά πολύ ωραία φάση. Ε, πέρα από την αυτή καθεαυτή, αυτό καθεαυτό το αστρονομικό τμήμα ε, κάναμε και κάποιες βόλτες εκεί στην Πίνδο στη Βάλια Κάλντα που είναι εθνικός δρυμός 
και μία ενδιαφέρον τώρα κοιτάξτε πως θα κάνω πάσα για το θέμα με τις καταλήψεις έχει ένα καταφύγιο εκεί έξω από τη Βαλιακάλντα όπου μαζεύονται διάφορα περίεργα άτομα <laughs> δηλαδή κάθε καρυδιάς καρύδι ένα από τα άτομα με τα οποία πιάσα κουβέντα ήταν μια συνδικαλίστρια δασκάλα ε, να τονίσω και ότι εντάξει από τη φύση τους και τα άτομα που πάνε σε τέτοια μέρη σε καταφύγια που μείνουν όλοι μαζί σκηνές και τα λοιπά ε, δεν είναι ας πούμε πώς να το πω λίγο αναρχία, ριζοσπάστες οτιδήποτε θες λίγο πιο χύμα άτομα και πιάσαμε τη συζήτηση για τα πανεπιστήμια και τους έλεγα εγώ ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι χάλια και το μόνο καλό είναι ο κόσμος ενώ οι παροχές δεν είναι τόσο καλές αλλά τουλάχιστον έχεις ενδιαφέροντα άτομα να γνωρίσεις και τους έλεγα επίσης ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο σύστημα των παλαινιλίων εξετάσεων όπου φιλτράρει ας πούμε πιο, έξιμα, πιο έξυπνα άτομα με καλύτερες βαθμολογίες πάνε όλα μαζί σε διάφορες σχολές δεν υπάρχουν τόσο διάσπαρτα αυτό με βάση τις εξετάσεις και να είναι ένα-δυο άτομα εκεί που να μου λένε και να λένε όχι τα πανεπιστήμια είναι μια χαρά και οι, και οι φοιτητές τώρα που ήταν ξέρω στο φυσικό κάπου στην Κρήτη να μου λέει όχι μια χαρά είναι τα μαθήματά μας και δεν έχω πρόβλημα και όπως είναι τώρα είμαι ευχαριστημένος Βέβαια αυτός ταυτόχρονα έψαχνε για μάστερ μετά να πάει στο εξωτερικό αλλά το, το παραβλέπω ε, και δεν ξέρω σαν να μην τρέχει τίποτα αυτά να, να πω κιόλας ότι ήταν πρώτου νομοσχεδίου ας πούμε του καινούριου πριν ενταθεί η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα ΑΕΗ και μετά να τους λέω για τις καταλήψεις ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έφυγα όταν τέλειωσα τους ηλεκτρολόγους στην Αθήνα προπτυχιακά και πήγα στην Αμερική δακτορικό ήταν καταλήψεις ότι πρώτον δεν μπορούσα εγώ να πάω να κάνω τη δουλειά μου στη σχολή και δεύτερον δεν σε βγάζει εντελώς εκτός προγράμματος δεν ξέρεις πότε να κανονίσεις πράγματα, πότε μπορείς να πάρεις μετρήσεις πότε, πότε, πότε και με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό λέω και γι' αυτό εγώ επειδή θέλω να κάνω τη δουλειά μου λέω πήγα έξω και η κυρία αυτή η δασκάλα είχε σαστήσει δηλαδή της είχε πέσει το σαγόνι δεν το δεξιολές και της είχα πει ότι είμαι ο σούπερμαν ή κάτι διότι αυτή μετά μου έλεγε ότι ξέρω τέλειωσε παιδαγωγικό κάπου δεν ξέρω εγώ τι λέει και τι πειράζει να χάσουμε έξι μήνες από το εξάμεινο αρκεί να κερδίσουμε τα δικαιώματα και είχα κατέβει λέει με με το τάδε κίνημα και τάδε πορεία και από εδώ και από εκεί και μου λέει ότι είναι πολύ ωραίο που υπάρχουν κομματικές νεολές στα πανεπιστήμια και ότι πρέπει ο κόσμος να πολιτικοποιείται και μόνο της απαντάω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πολιτικοποίηση σέσα θα πρέπει ο κόσμος να τα κάνει αυτά αλλά πρέπει να γίνονται εκτός του πανεπιστήμιου διότι όπως γίνονται τώρα ε, παρενοχλούν την εκπαιδευτική διαδικασία Δηλαδή όταν μπες στο πανεπιστήμιο και αντί να βλέπεις αφήσεις από συνέδρια και exhibits και κόσμο να συζητάει, βλέπεις τις νεολαίες και ξέρεις για το μνημόνιο και γανακτισμένους και αυτό το έκτρωμα με τις αφήσεις που είναι εντελώς αντιαισθητικό 
Ε, δεν σου θυμίζει, δεν μπαίνει και πολύ στο κλίμα του πανεπιστημίου με αυτό το πράγμα. Μάλλον μπαίνει στο κλίμα του ελληνικού πανεπιστημίου. Ε, και τη λέω δεν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητάει κόσμο αυτά τα πράγματα, αλλά όχι στο βαθμό που να εμποδίζει εμένα. Δηλαδή, λέω και εγώ πήγαινα σε συνελεύσει και ψήφιζα και. Αλλά λέω μετά από κάποιο σημείο δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Και αυτό ήταν πολύ βασική προτεραιότητα για μένα, γι' αυτό και πήγα έξω. Τέλο πάντων, η συζήτηση προφανώς δεν κατέληξε κάπου, δηλαδή δεν μεταπίστηκε κάποιος, απλώς συζητάγαμε γενικά για αυτά τα πράγματα. Ε, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι γνώρισα από κοντά έτσι άτομα τα οποία όντως ε, πιστεύουν ότι τα πανεπιστήμια τα ελληνικά είναι καλά και δεν θέλουν να αλλάξει κάτι το οποίο είναι, είναι φοβερό είναι φοβερό λοιπόν να πω και για την εμπειρία μου στο ΚΑΤ η οποία ήταν αρχικά αρνητική και τελικά θετική. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο εκεί, λέμε, ε, είχε γυναίκα με ένα πρόβλημα με τον νόμο της και θέλαμε να δούμε ένας, έχει ένα συγκεκριμένο τμήμα εκεί που λέγεται μικροχειρουργική όμου. Παίρνουμε τηλέφωνο τέλο πάντων, λέει θέλουμε ραντεβού. Οκ, okay, μου λέει, λάτε την παρα... μετά από μια εβδομάδα περίπου, Παρασκευή, ε, 8 και 20. Εντυπωσιασμένο εγώ λέω 8 και 20 πράγμα. Πάμε να το σε φτάνουμε 8 η ώρα και μπαίνουμε στο κάτω και βλέπω αυτή. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Έτσι, δηλαδή, όλε αυτέ οι εμπειρίε ήταν πρωτόγνωρε για μένα. Ε, να είναι χαμό από κόσμο, άλλη κουτσί, άλλη σε φορεία, άλλη από εδώ, άλλη από εκεί. Να περιμένουμε τι ουρέ να ανοίξουν τα ταμεία που ανοίγανε στις 8 για να πάει να δώσει ο καθένας 5 ευρώ. Ε, τουλάχιστον έπαιρνε χαρτάκι ας πούμε, αλλά ούτε αρκετές θέσεις είχε, ούτε σου λέγε κάποιος πότε θα ανοίξει το ταμείο και πού. Και τέλος πάντων ποιο ήταν το νόημα του ραντεβού αφού από τη στιγμή που, αφού, που εκεί που πας παίρνει χαρτάκι. Υποθέτω ότι το νόημα του ραντεβού είναι να μην πέσουν όλοι μαζί την ίδια ώρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το κοιτάει κανεί αυτό. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν πάνε απλώ από νωρί να πιάσουν θέση. Τέλο πάντων, μετά από καμιά ώρα πληρώσαμε το 5 ευρώ και περιμένουμε να έρθει ο γιατρό για το νόμο. Και περιμέναμε περίπου 2 με 3 ώρε από εκείνο το σημείο. Ε, εντάξει φοβερός εκνευρισμός προφανώς ξέρω να λένε μα γιατί που είναι και όχι αυτός θα μου πάρει τη θέση και από εδώ και από εκεί τέλος πάντων και φτάνουμε μπαίνουμε εκεί στο δωματιάκι τελικά και έρχεται ο γιατρός ε, και από εκεί και μετά αλλάξαν τα πάντα τώρα να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα που είχε η γυναίκα μου στον νόμο ήταν είχε πάει ήδη σε δύο γιατρός στη Λαμία ο ένας έλαγε θέλει ξεκούραση ο άλλος έλαγε κάνε βάρη ε, αυτός εδώ άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις βρήκε ακριβώς τι έχει 
ακριβώς όμως περίπου σε 5-6 λεπτά και της είπε, μας είπε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα και να του λέμε εμείς εντωμεταξύ και ότι ζούσαμε στην Αγγλία και ότι εκεί όλα είναι δωρεάν και πολύ λιγότερη ταλαιπωρία και τα λοιπά και να μας λέει ίσως έχει δίκιο σε αυτό δηλαδή δεν το έχω διευκρινίσει ακόμα διότι δεν έχω ισχυρή αντίστοιχη εμπειρία στην Αγγλία αλλά έλεγε ότι εγώ λέει θεωρούμε αυτός μάλλον θεωρείται junior expert στον τομέα του για τον νόμο δηλαδή είναι νέος αλλά και πάρα πολύ καλός αυτά που ξέρει μου λέει στην Αγγλία αν πας μέσω του κανονικού συστήματος του NHS δεν πρόκειται ποτέ να έχεις πρόσβαση σε κάποιον εξειδικευμένο γιατρό σαν και εμένα. Λέει θα έχεις πρόσβαση στους βοηθούς των βοηθών και θα σου πάρει πάρα πολύ καιλό και πιθανότητα δεν θα βρεις ποτέ ε, δεν θα δεις ποτέ τον κανονικό γιατρό που πρέπει. Ε, και όταν φέγαμε από εκεί μετά σκεφτόμουν ότι έχει εν μέρη δίκιο ότι Εντάξει, ναι, μεν αρκετή ταλαιπωρία, αλλά τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τύπος που είδαμε ο γιατρός ήταν εξαιρετικός και μέσα σε 10-15 μας είχε βρει λύση και μας λέει τι να κάνουμε παραπέρα. Ε, στην Αγγλία παίζει πάει πάντα ε, ε, με διαβαθμίσεις, δηλαδή ξεκινάς από τον GP, τον General Practitioner που είναι ένας πολύ γενικός γιατρός και μετά αναλόγως το πρόβλημα σε κάνουν ερυφέρα από εδώ και από εκεί. Αλλά μου άρεσε με εντυπωσίασε τέλος πάντων ότι ήταν εξαιρετικός γιατρός, δεν ήταν κάποιος άσχετος και ότι κάναμε εν τέλει τη δουλειά μας βέβαια με όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό βέβαια μπορεί να μην σημαίνει ότι κάθε φορά θα, θα, πετυχα... θα τυχαίνει σε κάποιον εξαιρετικό γιατρό. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά τέλο πάντων αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία από νοσοκομείο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο κύριο θέμα για το Multiverse, δύο άσχετες πληροφορίες. Πρώτον, το επεισόδιο αυτό αρχικά ήταν ο σκοπός να γραφτεί σε iPad. Εξ ολοκλήρου, ήθελα να δοκιμάσω αν γίνεται να κάνω ολόκληρο το podcast από το iPad. Και είχα βρει τρόπους, είχα βρει τρόπο να συνδέσω το, το μικρόφωνο, το Blue Yeti, πάνω σε ένα USB Hub και αυτό το USB Hub μέσω ενό adapter στο iPad διότι αν συνέδεα κατευθείαν το μικρόφωνο στο iPad τράβαγε πάρα πολύ ρεύμα και δεν το αναγνώριζε. Ε, και άρχισα όντως να γράφω στο GarageBand. Είχα συνθέσει ένα καινούριο εισαγωγικό κομμάτι, μουσική δηλαδή, εξ ολοκλήρου στο GarageBand. Είχα χαρεί πάρα πολύ. Άρχισα να ηχογραφώ και διαπίστωσα ότι έχει ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που σου επιτρέπει να γράψεις τον καράσπαν, δηλαδή δεν μπορείς να γράψεις ξέρω μία ώρα είναι περίπου 5-10 λεπτά και εκεί ξενέρωσα και επέστρεψα στο παλιό καλό PC όπως καταλαβαίνετε η δεύτερη άσχητη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όσο γράφω αυτό το podcast τρέχω κάποια simulations ε, 
που είναι και ο βασικό λόγο όπου είχα χρόνο. Είναι κάτι μεγάλο που διαρκούν, ξέρω εγώ, δύο-τρει ώρε. Οπότε τα έχω βάλει και τρέχουν στο κανονικό PC. Και εμεί εδώ στο laptop γράφουμε το podcast. Λοιπόν, τι είναι το multiverse. Η βασική ιδέα. Ο... Εγώ το έχω μάθει από τον Σον Κάρολ. Είναι ένα φυσικό του Καλτέκ. Ε, πολύ καλό εκλέκευτη τη επιστήμη. Έχει γράψει και ένα βιβλίο το βέλος του χρόνου, The Arrow of Time και έχει ίσως το καλύτερο μπλοκ φυσικής, γράφει και αυτός και άλλοι, το Cosmic Variance και το research του έχει να κάνει με το Multiverse. Το Multiverse είναι η ιδέα ότι δεν είναι το μόνο σύμπαν μας αυτό που υπάρχει, αλλά υπάρχουν και άλλα σύμπαντα και ότι το δικό μας μπορεί να ξεπίδει σε κάποιο, από κάποιο άλλο μεγαλύτερο σύμπαν. Ε, τώρα, για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Κάποια στιγμή έγινε το Big Bang πριν 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε το σύμπαν διαστέλλεται. Δηλαδή προστίθεται καινούριο χώρος σε κάθε κυβικό εκατοστό που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή το ένα κυβικό εκατοστό γίνεται 1,5 και 2 μετά από λίγο. Ο ίδιος ο χώρος μέσα στο σύμπαν διαστέλλεται και αυτό το έχουμε επαληθεύσει πειραματικά κοιτώντας τις ταχύτητες των γαλαξιών στο σύμπαν, όσο πιο μακριά είναι ο γαλαξίας τόσο πιο γρήγορα πάει. Ε, και δεν είναι ότι κινούνται αυξάνει η ταχύτητά τους επειδή κάτι τους μπρόχνει, είναι ότι προστίθεται καινούριος χώρος είναι σαν ένα μπαλόνι που φουσκώνει η επιφάνειά του όλο και μεγαλώνει ε, η δεύτερη λεπτο, ε, παράμετρος πάνω σε αυτό που ανακαλύφθηκε πιο πρόσφατα και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές σε αυτό το podcast είναι η σκοτεινή ενέργεια το σύμπαν όχι μόνο μεγαλώνει αλλά μεγαλώνει με αυξανόμενο ρυθμό, δηλαδή όλο και πιο γρήγορα. Δηλαδή αν ένας γαλαξίας από έναν άλλον σε ένα χρόνο απομακρύνονται 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, στον επόμενο χρόνο θα μπορεί να απομακρύνονται 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα και στον επόμενο 4, δηλαδή όλο και πιο γρήγορα. Σε αυτό δεν έχουμε, ξέτο έχουμε μετρήσει και αυτό πειραματικά ότι συμβαίνει, αλλά θεωρητικά δεν ξέρουμε γιατί. Αυτό είναι πρόβλημα, Έχουν, προ, έχει προταθεί σκοτεινή ενέργεια γι' αυτό, το dark energy, αλλά εντάξει δεν έχουμε και τόσες πολλές γνώσεις για τις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι όμως ότι συμβαίνει. Τώρα δύο πράγματα ε, συμπεραίνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι το σύμπαν μας, το σύμπαν μας πάει για ένα αργό κρύο θάνατο. Θυμάμαι ακόμα και εγώ όταν ήμουν σχολείο που διάβαζα, όχι σχολείο, ακόμα και στο πανεπιστήμιο αυτά τα πράγματα, που λέγανε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές για το σύμπαν, ότι όπως μεγαλώνει τώρα σε κάποια φάση η βαρύτητα θα το συνθλίψει πίσω ή ότι όπως μεγαλώνει θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μεγαλώνει άλλο, δηλαδή θα επιβραδύνεται η διόγκωση του σύμπαντος και το τρίτο θα συνεχίζει να μεγαλώνει επάπειρον. Και τώρα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δυστυχώς αυτό φαίνεται θα είναι το μέλλον του συμπαντός μας και το τέλος του. Δηλαδή τα απομακρύνονται τα 
πάντα πάντα μεταξύ τους μέχρι να φτάσουμε σε σημεία που, που π.χ. το ηλιακό σύστημα ή ο ήλιος θα έχουν απομακρυνθεί όλα τόσο μακριά που δεν θα βλέπουμε τίποτα και αν κάποιος ζει ξυπνήσει τότε και δεν ξέρει τίποτα για τον κόσμο θα νομίζει ότι είναι μόνος του σε ένα μαύρο συμπανούρανος θα είναι κατά μαύρος ούτε αστέρια ούτε τίποτα Τέλος πάντων ε, εδώ κάπου μπαίνει και η εντροπία ε, καταρχάς για να για να είναι το σύμπορ μας όπως είναι τώρα ομοιόμορφο πάει να πει ότι όταν ήταν μικροσκοπικό την εποχή του Big Bang ήταν πολύ smooth πάρα πολύ τέλεια ομοιόμορφο δεν ήταν σχεδόν καθόλου χαοτικό είχε πολύ μεγάλη τάξη γι' αυτό και βλέπουμε λίγο πολύ παντού ίδια κατανομή γαλαξιών αστεριών κτλ που κοιτάμε στο σύμπαν τώρα αυτό σημαίνει αυτό τώρα συνέντε με την εντροπέα η εντροπία τι είναι είναι το πόσο άτακτο είναι το περιβάλλον που ζούμε το πιο απλό παράδειγμα είναι ένα δωμάτιο ένα δωμάτιο που τα πάντα είναι συμμαζεμένα τα βιβλία στο ράφια σκουπισμένα όλα τακτοποιημένα έχει πολύ χαμηλή εντροπία και ένα δωμάτιο το οποίο είναι άτακτο με πράγματα πεταμένα από εδώ και από εκεί και ρούχα και δεν ξέρω εγώ τι έχει μεγάλη εντροπία η εντροπία μαθηματικά και φυσικά ορίζεται σαν πόσο με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να είναι ένα πράγμα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Για παράδειγμα ένα άτακτο δωμάτιο μπορεί να είναι με πολλούς περισσότερους τρόπους διαφορετικούς από ότι ένα τακτοποιημένο δωμάτιο. Το τακτοποιημένο δωμάτιο είναι πολύ στάνταρ. Τα πράγματα πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένε θέσει, τα βιβλία στα ράφια, τα ρούχα στα σιρτάρια κτλ. Αλλά όταν είναι όλα διασκορπισμένα από εδώ και από εκεί, μπορούν μπορούν να διασκορπιστούν με πολλού τρόπου. Έτσι λέμε λοιπόν ότι στον κόσμο μα γενικά αυξάνει η εντροπία. Δηλαδή πάει από χαμηλότερα, από τακτοποιημένα πράγματα, κατά μέσο όρο προ πιο ατακτοποιητά. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα είναι το αυγό. Το αυγό που ξεκινάει από χαμηλή εντροπία και μετά το σπάμε, το κάνουμε μελέτα και είναι αυξημένη η εντροπία του. Δηλαδή είναι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να γίνει ο μελέτα αλλά με πολύ λίγους τρόπους που μπορεί να είναι ένα σωστό αυγό. Ξέρεις να είναι ο κρόκος μέσα, τα σπράδια απ' έξω, να μην έχει χτυπηθεί κτλ. Αυτό είναι ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής ότι η εντροπία αυξάνεται πάντα και αυτό θα το έχετε παρατηρήσει ότι είναι πολύ πιο εύκολο ένα δωμάτιο να είναι ακατάστατο παρά σημαζεμένο Εδώ έρχεται και το βέλος του χρόνου το arrow of time που λέει ότι ο χρόνος κυλάει προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης εντροπίας δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος τα πράγματα πάνε σε μεγαλύτερη εντροπία ή και το ανάποδο αν έχω δύο εικόνες ένα δωμάτιο με χαμηλή εντροπία και ένα δωμάτιο με υψηλή εντροπία τότε χρονικά μπορώ να καθορίσω ποιο ήταν πριν και ποιο είναι μετά αν σου δώσω ένα αυγό και μία ομελέτα είναι πολύ εύκολο να μου πεις ότι τα αυγό είναι πρώτα και ομελέτα αργότερα δηλαδή πουθενά δεν έχει δει μία ομελέτα να μετατρέπεται σε αυγό ή μια λίμνη από νερό να μαζεύεται σε ένα σημείο συγκεκριμένο και να γίνεται παγάκι 
Αυτό είναι ανάποδο. Αύξηση τη εντροπία σημαίνει λιώσιμο του πάγου. Αυτό είναι ένα από τα μυστήρια στη φυσική. Πρώτον, διότι ε, οι νόμοι της φυσικής, οι εξισώσεις, οι μαθηματικές, του Σρέντιγκερ, του Νεύτωνα κτλ. είναι συμμετρικές ως προς το χρόνο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια προτιμητέα φορά. Δηλαδή αν βάλεις όπου χρόνο μείον τε στις εξισώσεις, να πηγαίνει ανάποδα ο χρόνος, Εξισώσεις δουλεύουν κανονικά και μάλιστα σε μικροσκοπικό επίπεδο αν δεις ας πούμε μπαλάκια ξέρεις, βαρυτικά να, το ένα με το άλλο να, να τσουγκράνε ή τον πιλιάρδο οτιδήποτε δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η κατεύθυνση ποια είναι η κατεύθυνση του χρόνου μπορώ να σου παίξω την ταινία σε μοριακό επίπεδο ανάποδα και να μην καταλάβεις ότι έχω πάσα ανάποδα στον χρόνο. Αντίθετα όμως μακροσκοπικά όταν βλέπουμε κάτι στη ζωή η εντροπία πάντοτε αυξάνεται και βλέπουμε πάντα τον χρόνο να συνεχίζει. Αυτό είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα της φυσικής. Το βασικό ερώτημα είναι αφού η εντροπία αυξάνει γιατί ήταν τόσο χαμηλή στην αρχή. Δηλαδή γιατί ξεκινήσαμε από ένα σύμπαν τακτοποιημένο με χαμηλή εντροπία και πάμε σε ένα σύμπαν που αυξάνει και γίνεται πιο άτακτο η εντροπία. Τώρα αυτά που λέμε μεγάλη εντροπία είναι στατιστικά και κατά μέσο όρο έτσι. Π.χ. η γη ή ένας υπολογιστής, ακόμα και αυτό το podcast, είναι ένα σημείο που τοπικά έχει πάρα πολύ χαμηλή εντροπία διότι όλα είναι σε τάξη και δουλεύουν αρμονικά. Υψηλή εντροπία θα είχαμε αν πάρω τον υπολογιστή και αρχίζω να το σπάω με ένα σφυρί ή να τον πετάω από εδώ και από εκεί. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αλλά μόνο με έναν τρόπο μπορεί να δουλέψει σωστά ένας υπολογιστής ή τέλο πάντων με πολύ λίγους. Ε, τοπικά δηλαδή η εντροπία, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη συμβολή του ανθρώπου, ε, μπορεί να είναι μειωμένη και σε κοσμικό επίπεδο π.χ. το ηλιακό σύστημα ή ο πλανήτης Γη είναι τοπικά ένα σημείο με χαμηλή ντροπία έχουμε ζωή εδώ έχουμε ατμόσφαιρα πράγματα είναι περιβάλλον δεν αυξάνει τόσο πολύ ο λόγος που δεν που η ντροπία στη Γη ας πούμε δεν δεν αυξάνει τόσο μάλλον αυξάνει αλλά γιατί πως μπόρεσε και εμφανίστηκε και φαινομενικά τώρα είμαστε σε χαμηλή εντροπία είναι ότι παίρνουμε ενέργεια από τον ήλιο και αυτά, άρα το σύστημα δεν είναι κλειστό okay. ε, Τι γίνεται τώρα αυτά με την εντροπία είναι όλα πιθανοτικά ότι μια κατάσταση μεγάλης υψηλής εντροπίας είναι πιο απίθανο να τη δεις από μια κατάσταση χαμηλής εντροπίας όχι αδύνατο, πιο απίθανο. Αν έχουμε όλα τα μόρια του αέρα σε ένα δωμάτιο, μετά από πολλά δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια χρόνια, υπάρχει το ενδεχόμενο τυχαία να βρεθούν όλα σε μια γωνία του δωματίου. Πολύ απίθανο και θα είναι μια κατάσταση πολύ χαμηλής εντροπίας, αλλά μπορεί να συμβεί. Και μάλιστα αν έχεις ακριβώς άπειρο χρόνο 
forever, για πάντα, υποχρεωτικά θα συμβεί αυτό, διότι όταν έχεις άπειρο χρόνο, τότε όλες οι πιθανές περιπτώσεις κάποια στιγμή θα γίνουν. Μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι σε δέκα πεντάκις ζεντάκις quadrillion years, να είναι δέκα στην εκατό, στην εκατό, στην εκατό χρόνια. Κάποια στιγμή θα γίνει. Ε, τι σχέση έχουν τώρα όλα αυτά να κάνουμε το σύμπαν μας. Θα μπορούσε να μπει κανείς ότι το σύμπαν μας ξεκίνησε από χαμηλή εντροπία διότι είναι μια τοπική ε, διαταραχή σε ένα μεγαλύτερο σύμπαν. Αυτή την ιδέα την είπε πρώτα ο Μπόλτσμαν γνωστός από τις θεωρίες και των αερίων και τα λοιπά που ξεκίνησε από αυτά τα απλά παραδείγματα ότι αν έχει αρκετό χρονικό διάστημα τα πάντα θα συμβούν και έλεγε ας πούμε ξέρεις, έλεγε παράδειγμα μια μιλόπιτα ο Σον Κάρολ στην ομιλία του στο TEDx Caltech όπου αν, αν έχει τα διάφορα μόρια εδώ να βρίσκονται ε, των χημικών συστατικών της, της μιλόπιτας Κάποια στιγμή αν αφήσει αρκετό χρονικό διάστημα αυτά θα βρεθούν σε μια τέτοια δομή που θα σχηματίσουν τη μιλόπιτα αρκεί να περιμένεις αρκετό χρονικό διάστημα με τον ίδιο τρόπο που σε τα μόρια του αέρα μπορεί να βρεθούν περισσότερα από τη μία μεριά από ό,τι στην άλλη απίθανο αλλά όχι αδύνατο Από εκεί προέρχεται και η έκφραση Boltzmann's Brains όπου έλεγε ο Boltzmann ότι επειδή τα πάντα μπορεί να, να συμβούν αν περιμένεις αρκετό χρονικό διάστημα πιθανωτικά μπορεί να έχουμε ένας, κάπου στο σύμπαν λέει, που να σχηματίζονται εγκέφαλοι που να έχουν για ένα δευτερόλεπτο και μετά να χάνονται δηλαδή να έρχονται τα μόρια ας πούμε του σύμπαντος έτσι όλα μαζί να σχηματίζουν ένα νοήμον ανθρώπινο εγκέφαλο ο οποίο να αποκτάει συνείδηση και νοημοσύνη για ένα δευτερόλεπτο και μετά να χάνεται παφ παφ Έλεγε ότι θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει. Βέβαια εμείς δεν μπορούμε να το δούμε αυτό διότι δεν περιμένουμε αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι. Ε, και εδώ έρχεται η ιδέα του Multiverse ότι το Bing Bang δεν είναι η αρχή για το σύμπαν μας. Υπήρχε κάτι και πιο πριν. Παραπιπτόδος αυτό είναι απόλυτα δεκτό. Το Bing Bang δεν ξέρουμε τι έγινε πριν το Big Bang. Μπορεί να ήταν η αρχή του κόσμου, του σύμπαντος. Μπορεί και όχι, μπορεί να προήλθε από κάπου αλλού. Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Και λέω ότι όπως εκεί που μπορείς να... Ο Boltzmann, όπως μπορείς να είσαι. Και τα μόρια του αέρα κάποια στιγμή να είναι πιο πολλά από τη μία μεριά. Ή να είναι όλα μαζί σε μία γωνία. Ή έτσι όπως είναι όλα μαζί να σχηματιστεί μία μιλόπιτα. Ή να σχηματιστεί ξαφνικά ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Θα μπορούσε να ξεπηδήσει, λέει, και ένα ολόκληρο σύμπαν τοπικά αυτό το σύμπαν θα είχε είναι απίθανο να συμβεί θα είχε πολύ χαμηλή εντροπία η οποία μετά θα έπρεπε να αυξηθεί και ίσως λένε αυτό παρατηρούμε σήμερα αυτή είναι η ιδέα του του Multiverse ότι το σύμπαν μας είναι ένα τμήμα από πολλά σύμπαντα ε, είναι μια ιδέα πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητικά αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο 
να επαληθευτεί πειραματικά δηλαδή μπορεί να βγάζουν θεωρίες ο κόσμος από εδώ και από εκεί και τι και αν αλλά δεν μπορείς να μετρήσεις άλλα σύμπαντα δεν υπάρχει δεν, ούτε θεωρητικά καν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος όχι πρακτικά και ο λόγος είναι η διαστολή του σύμπαντος επειδή το σύμπαν διαστέλλεται και επειδή η ταχεία του φωτός είναι πεπερασμένη και τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από αυτή Κάποια σημεία του σύμπαντο αρχίζουν και κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτό. Άρα, ό,τι φω εκπέμψουν για να έρθει σε εμά, δεν θα φτάσει ποτέ, διότι απομακρύνονται πιο γρήγορα. Και αυτό, άρα, έχουμε ένα πεπερασμένο ορίζοντα που μπορούμε να δούμε στο χώρο, ο οποίο είναι περίπου. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι τα 13 δι χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Αλλά όσο απομακρύνονται και μεγαλώνει το σύμπαν αυτός ο ορίζοντας μικραίνει μικραίνει με την έννοια ότι απομακρύνονται τα πράγματα τα οποία βρίσκονταν εκεί μέσα άρα θα παρατηρούμε όλο και λιγότερα πράγματα και άρα πόσο μάλλον αν δεν μπορείς να παρατηρήσεις το ίδιο σου το σύμπαν πόσο μάλλον να παρατηρήσεις ένα άλλο σύμπαν ε, και ο Σον Κάρος στην ομιλία του αυτό είπε λέει είναι, δεν κατέληξε κάπου δηλαδή αυτή είναι απλώς μια θεωρία για την εντροπία του σύμπαντος μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη λύση μπορεί για παράδειγμα λέει, να, να μην υπάρχει καμία βαθύτερη αιτία δηλαδή απλώς είναι γεννήθηκε το σύμπαν με αρχική συνθήκη χαμηλή εντροπία οκ okay, αυτό είναι χωρίς να υπάρχει κάποια βαθύτερη αιτία αλλά μπορεί και να υπάρχει ποιο ξέρει Λοιπόν, αυτά και από το σημερινό θέμος podcast. Ελπίζω να σας άρεσε. Ε, δεν ξέρω πότε θα βγει το επόμενο επεισόδιο. Στο προσεχές διάστημα έχω πάλι μετακομίσεις από εδώ και από εκεί. Ε, δεν ξέρω πότε θα ξανακατασταλάξω. Εδώ να πω και ένα μικρό μυστικό για όσους είναι φανατικοί ακροατές, το οποίο δεν το έχω ανακοινώσει επίσημα, ότι έχω ξεκινήσει μια εταιρεία στο Λονδίνο με ένα φίλο εκεί με ένα συνεργάτη οπότε θα ασχοληθώ, θα ασχολούμαι εκεί αρκετό καιρό στους επόμενους μήνες Αυτό είναι και ο βασικός λόγος που δεν ξέρω αν θα έχω χρόνο αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να είμαστε σε επαφή, στείλτε μου mail τιμάρας.gmail.com ή στο site τιμάρας.com κάθετος podcast και μέχρι την επόμενη φορά καλά να περνάτε <Τι>